0: Alerta Premio. Este mes los episodios de Didi Podcast, incluyendo este, contienen trivias. Escúchalos completos para contestar y ganar premios cada semana.
1: La gastronomía mexicana Muchos creemos que es como primitiva O rústica en ciertos aspectos Del tatemado, de quemar las cosas Del comal, del humo, pero yo considero que esta es una de las cocinas Más elegantes y más variadas
2: Es Daniel Nates, joven y premiado Chef al frente de Maizal Un restaurante de cocina de autor que está en el Mero centro de Puebla
1: Hay que entender primero las bases de la cocina mexicana Para poder hacer cosas diferentes o nuevas O cosas que incluso no se habían
0: visto En ningún lugar Nos metimos hasta la cocina para que nos contara cómo lleva la gastronomía poblana al futuro sin perder la raíz.
1: Normalmente creemos que Puebla es mole poblano nada más o chalupas o chancla pero realmente Puebla tiene muchísimo por ofrecer que a nosotros nos gusta pues explorar un poco esos sabores, ver el ingrediente desde cero.
2: La gastronomía mexicana fue la primera cocina reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2010.
0: Con Daniel deconstruimos sus platillos para llegar al origen mismo de la comida. Para mí el
1: nuevo lujo está en consumir un frijol limpio, un maíz limpio, una larva de mosquitos o hueva de mosquito o escamoles o infinidad de ingredientes que para mí son mucho más interesantes y que se me hacen patrimonio tal cual de, de nuestra gastronomía.
2: ¿De dónde sale el chile en Nogada? ¿Qué nos aporta la milpa a nuestra alimentación y nuestra cultura?
0: ¿A qué sabe la chogosta? ¿Qué es el quiltamal? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo
2: y yo, o Del Pino, Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde el restaurante Maizal, en Puebla. Oído Cocina. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Maizal.
2: Maizal está en la entrada de una de las calles más históricas de Puebla, el colorido Callejón de los Sapos.
0: Dejamos fuera el bullicio de los turistas y los vendedores de artesanías y antigüedades para entrar al patio central del Hotel Boutique Casona. ...un imponente edificio del siglo XVII... ...por azares del destino llegamos a este lugar en específico... ...que antes era la frontera
1: entre el barrio rico de españoles... ...que era el centro de Puebla... ...y el barrio pobre de indígenas que era el barrio de Analco... Y ...como una frontera entre... ...como lo viejo y lo nuevo... ...entre el centro histórico y las afueras... ...entre pobre rico, entre culturas... ...porque me siento bendecido... ...porque básicamente en Maizal hacemos eso... Hablamos de lo contemporáneo, ¿no? del pasado, el presente y
0: el futuro encontrados en un mismo lugar.
2: Hace tiempo que Daniel dejó de ser una joven promesa para convertirse en un chef consolidado.
0: En 2016, con apenas 22 años, consiguió el premio del chef joven San Pellegrino. Tres años después, fue nombrado mejor nuevo chef por la prestigiosa revista Food and Wine.
2: Para entrar en su brillante cabeza culinaria nos metimos hasta el fondo de la cocina.
1: Esta cocina la tardamos en diseñar unos ocho meses más o menos. El pase donde nos encontramos siempre montando platos. La parte de atrás donde está la línea caliente con refrigeradores. El área de proteínas donde tenemos una parrilla japonesa y hornillas. La plancha donde se calientan todas las purés y guarniciones. Y de este lado la mesa fría, por allá el fondo repostería.
0: Entonces... Todos somos jóvenes, todos con muchas ganas de aprender, todos mexicanos. Mientras su equipo iba aprendiendo los hornos y alistándose para el servicio del mediodía, Daniel nos contó cómo descubrió su vocación.
2: ¿En qué momento tú dices voy a ser chef? que dices, este fue mi momento de revelación y digo, quiero llevar la comida a otro nivel. Cuando tenía como 12 años
1: mi mamá me pidió a mi hermano y a mí que le ayudáramos a hacer de comer porque venía una tía de Ciudad de México, se hicimos molotes poblanos, me acuerdo y pues ya, le ayudamos a armarlos y eso me pareció mágico, como la transformación de los alimentos cuando llegó mi tía y ¡ay! felicidades a los chefs, como bromeando no y ahí fue como el primer click que hice con, con este oficio de que por medio de la comida puedes hacer sonreír, que estás nutriendo a esa persona, literal le estás dando vida
2: esa pareja artística a la que felicitó la tía de la Ciudad de México sigue trabajando junta hoy en día.
0: Y es que Antonio, el hermano gemelo de Daniel, es cómplice, socio y el sommelier de Maizal. Nos tomamos muy en serio el líquido en todos los aspectos, como maridaje, como bebida
1: de acompañamiento, como bebida única, es decir, toda la curación como tal. Y recuerden Didi Escucha, si toman
0: no, no manejen, pídanse un Didi.
1: También destilados patrios como el, el mezcal, la raicilla, el sotol, la bacanora. Utilizamos también yolishpa, que es un licor de hierbas de la Sierra Norte. La coctelería que hacemos hoy en día también está muy inspirada en eso, en la medicina ancestral, en hierbas, que es asumir nuestra ancestralidad y con ella generar cultura contemporánea.
0: Entonces,
2: mano a mano comenzaron haciendo cenas itinerantes, después se convirtieron en catering y finalmente pudieron cumplir su sueño de tener su propio restaurante.
0: De sus padres biólogos aprendieron el amor por la naturaleza, la geografía y los ecosistemas que ahora impregna su concepto de cocina.
1: Con el tiempo fui haciendo un estilo de cocina que se identifica mucho con mi persona que es pues entender un poquito la naturaleza ¿no? de cuestionarme a qué sabe la madera, a qué saben los ríos, a qué saben los lagos, a qué saben las mil
2: Llevar la naturaleza al plato es la obsesión de Daniel.
1: Ingredientes que me gustan mucho es el pino del Popocatépetl, que es un ingrediente que yo no he visto que nadie lo utilice y nosotros lo usamos de mil maneras. Larva de mosquito, que igual no mucha gente lo conoce. Ahí me di cuenta que esos sabores han estado con nosotros desde siempre, ¿no? También tengo arcilla comestible que se llama chogosta del sur de Veracruz.
2: Y es que aunque se haya convertido en un referente de la cocina poblana, Daniel es originario de Veracruz. El pino
1: huele a Navidad, la chogosta, pues algunos después a ver la tierra, luego cuando era chiquitos que comían. Para mí la relación de la gastronomía, de los sabores, va mucho más allá que la tradición, sino que la entiendo de una forma mucho más natural de, de comprender las cosas desde cero.
2: Y ahora sí, queridos y si ¿escuchas la pregunta de esta semana?
0: ¿A qué hora llega el vendedor de pescados Alexander al mercado de la Viga? La respuesta la encontrarás en el episodio Comprando Pescado y Mariscos en la Nueva Viga.
2: Si la tienes, envíanosla por WhatsApp al 55 73 35 68 86. Si tu respuesta es correcta, te pediremos algunos datos para que pases a recoger tu kit premio en el Centro de Conductores de Varsovia.
1: Banco cinco de primer tiempo, una borrato de segundo, una coliflor y de tercero, un ramen. Maizal abre
2: sus puertas para atender al público y ahora sí que mientras en cocina apronta los platillos que pidieron los comensales ese día, aprovechamos para hablar de los más típicos de Puebla.
0: Como el mole y sus más de 100 ingredientes.
2: Y de la máxima del chef, de que lo tradicional nunca deja de estar de moda. Si tú te pones a pensar, que
1: es un chile nogada? Es una receta hiper creativa como tal. ¿A quién se le ocurrió rellenar un chile poblano de carne con frutas, especias, un montón de especias, muy perfumado y de ahí capearlo y cubrirlo con una salsa de nuez fría y el juego de temperaturas y luego hay contrasta con la granada y con el perejil? Para mí es algo mágico, o sea, es una locura.
2: Una locura ideada por las monjas agustinas del monasterio de Santa Mónica de Puebla para celebrar el Día de la Independencia, con los colores de la bandera ondeando en los ingredientes del plato.
1: Y cuando entiendes eso es cuando dices, ¿por qué no podemos seguir la línea del tiempo? De seguir escribiendo historia como tal, haciendo platos nuevos con esta creatividad, con lo que hay en el entorno.
0: De la creatividad de Daniel surgió un plato de dioses. El que más alegrías le ha dado y el que mejor define su cocina. El quiltamal. tamal.
2: Un juego de palabras en agua náhuatl entre tamal y quelites. Su principal ingrediente, pero no el único.
1: Hoja santa, epazote, pipicha, alache... Quintonil, quelites cenizo, entre otras muchas, con masa de maíz nixtamalizado, maíz criollo, y lo seguimos con un pinole de frijol y hoja de aguacate, pinole salado, y una salsa de chiles poblanos. Terminamos con una ensalada de los mismos quelites y palomitas de guaje.
2: Apenas estaba en la universidad y era el primer concurso al que se presentaba. Quería hacer un plato que supiera a México y se le ocurrió esta oda a la milpa. Es un
1: agroecosistema creado por el ser humano que tiene tanta lógica en la tierra, es decir, el frijol aporta nitrógeno que el maíz necesita para crecer la calabaza es una enredadera que protege la planta de maíz los quelites absorben plagas y aportan humedad igual que el chile es decir la planta en la tierra tiene cada una una función
0: una simbiosis perfecta en la tierra y en el estómago
1: el frijol es proteína vegetal que el chile ayuda a digerir, los quelites tienen un montón de vitaminas y demás. El maíz, por cómo lo nixtamalizamos, se vuelve un cereal super completo. Y bueno, pues en sabores es la columna vertebral de la cocina mexicana, es decir, lo podemos probar en tamales, en sopas, en tacos, en tlacoyos, en miles de lo que se les ocurra, ¿no?
2: Con el quiltamán, Daniel ganó el premio al mensaje más inspirador del certamen San Pellegrino en 2016, compitiendo con otros 29 chefs menores de 30 años de todo el planeta.
1: Para mí eso es el perfecto ejemplo de cómo el ser humano y la naturaleza coexisten, como un círculo perfecto, porque sin el ser humano no existiría la milpa o el maizal, y sin la milpa o el maizal no existiría tal cual las culturas... Como los mayas, aztecas y todas las culturas que existieron en ese territorio desde antes Y los saberes que ahora tenemos Entonces eso significa maizal y eso significa el quiltamal
2: La gastronomía es el arte que estudia la relación del ser humano con la comida
1: Y comemos todos los días, tres veces, algunos más O sea, el alimento siempre está y toda la gente tiene que comer Entonces por eso es algo tan universal Algo que puedes platicar con cualquier persona Algo que a todo el
0: mundo nos puede interesar Es más que alimentarnos Refleja la cultura y el vínculo con el entorno y entre nosotros
1: No nos damos cuenta de lo que implica tener un plan Enfrente de nosotros. Implica geografía, cultura, biología, ciencias políticas, incluso, o sea, eh, involucra sociología, absolutamente eh, economía, y eso es lo que me, más me apasiona a mí, de entender que este oficio nunca va a terminar de sorprenderme, nunca va a terminar de enseñarme, y por eso escogí gastronomía.
2: Ahora la comida ha saltado de los platos a las pantallas de los celulares, como si antes de dar el primer bocado fuera necesario inmortalizar la experiencia.
0: Un nuevo fenómeno de nuestra relación con los alimentos.
2: Pero que no se nos olvide todo lo que tiene que ocurrir para llegar a esta foto.
0: Deberíamos aprender más como mexicanos a ritualizar los alimentos
1: y a estar mucho más enfocados en el acto de comer, ¿no? A ser más presentes en el acto de comer.
0: ¡Buen provecho! Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi. Lucina melecio es directora y productora ejecutiva de Del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
2: El guión es de Paula Vilella, Sara Carrillo es productora senior, el diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Mob Studio.
0: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación.